0: Aufbruch in eine neue Ära, das hört sich fantastisch an. Auf der anderen Seite sage ich euch ganz ehrlich, wir alle haben immer wieder Situationen, die hören sich nicht nach, nach neuer Ära an, sondern die hören sich nach mehr Arbeit an oder mehr Druck an. Oder die hören sich nach Komplikationen an. Du hast vielleicht in deinem Alltag auch schon erlebt, dass du willst vielleicht aufbrechen in eine neue Ära und dann läuft was schief und dann geht es gerade rückwärts. Geht rückwärts in der Beziehung, geht rückwärts in der körperlichen Situation, wie es dir gesundheitlich geht oder es geht rückwärts am Arbeitsplatz und das fordert es heraus. Aber etwas in uns Menschen ist geschaffen, vorwärts zu gehen. Weil klar, jeder Tag, den du lebst, ist ein Tag, der hinter dir ist. Und wir alle wissen, wenn genug Tage hinter uns sind, bleiben weniger Tage vor uns, weil wir endlich sind auf dieser Erde. Irgendwie, die Bibel sagt, 70 oder 80 Jahre. Jeder kann rechnen, wenn man 70 oder 80 ist, eigentlich müsste ich langsam vorbereiten auf ein... Umbruch, nicht Ende, sondern Umbruch, einen Wechsel. Wir verlassen diese Erde und die Bibel sagt, der Mensch lebt ewig und wir kommen in Gottes Gegenwart und wir erzählen ihm, wie wir gelebt haben. Es gibt sowas wie Gericht, nicht nur das apostolische Glaubensbekenntnis, bekennt sondern wir glauben auch davon, die Bibel ist voll. Und wir wollen, bis wir zu Gott kommen und er unser Leben bewertet, wollen wir ihm gut dienen. Wir wollen aufbrechen. Das ist in einer Kultur wie unseren Erträge. Die meisten Menschen sind halbwegs satt und sind gut versorgt. Wir haben wahrscheinlich in Europa so eine gute Art Beschäftigungssituation, wie wenige andere europäische Nationen haben. Uns geht's gut. Was allerdings nicht gut läuft, ist die Dynamik, was das Reich Gottes angeht. Die Dynamik, was Glaube oder Kirche angeht, die ist träge geworden in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Was können wir dagegen machen? Einfach sagen, komm, mir machen das. Nee, da geht es mehr als das. Ich glaube, es hat was zu tun mit Ehre. Menschen, die du und die ich ehren, die erleben etwas Neues und Ehre entschlüsselt das Leben. Und wir wollen miteinander an einer Kultur arbeiten der Ehre, wo ich nicht nur ehre und ich nicht ehre, weil ich was bekomme, sondern ich Ehre gebe, weil ich etwas empfangen habe von Gott und es rausgeben will. Das ist ein anderer Lebensstil. Ich will heute Morgen über vier Worte nachdenken. Ich nenne das mehr als Matsch. Geh mal davon aus, ich habe hier was mitgebracht ähm, das ist guter Säge der Dreck, ähm, wenn ich das jetzt so in euch oder so in euch in die Gruppe hineinschleuder, diesen Teller Dreck und die Sprinkleranlage anmache, die nicht da ist, äh, nee, äh, die Sprinkleranlage anstelle, ihr seid voller Dreck und Wasser kommt runter auf euch, was passiert dann? Ihr werdet matschig, so ist das. Vor ein paar Tagen hat es richtig gut geregnet. Da wäre dieser Maulwurfhügel, von dem habe ich das genommen, oder? Wenn schon der Maulwurf bei uns wieder arbeitet, da muss ich ja irgendeinen Nutzen davon haben. Ich greife den Dreck oben ab und bringe ihn euch mit und zeige euch, ähm, wie das aussieht. Aber guck mal hier, dieser Dreck der repräsentiert manchmal unsere Alltagssituation. Mehr Matsch als Gold. Wir haben eine Alltagssituation, die ist herausfordernd und mühsam. Kennt ihr das? Du gehst zur Arbeit, und dann liegt ein Auftrag nach dem anderen vor. Die Mitarbeiter sind überfordert. Was passiert, wenn Leute überfordert sind? Dann werden sie freundlich, geduldig, sanftmütig, zuvorkommt, richtig oder falsch. Nein, wenn sie überfordert sind, dann werden sie unfreundlich, machen noch mehr Druck und äh, äh, fehlen manchmal und dann hast du auf deiner Schippe mehr, als du halten willst. Dann sagst du, das ist ziemlich mehr Matsch. Das ist mehr Matsch als Gold. Gold ist das, was wir alles suchen. Und wenn wir dann dieses Gold suchen, und manche erahnen das schon, dann gibt es wirklich Wunder im Alltag. Dann finden wir mitten im Matsch Gold. Aber manchmal sieht es andersrum aus. Es sieht so aus, als wenn mehr Matsch ist als Gold. Und ich möchte euch heute in... Äh, jetzt schon bald gegen Ende dieser Serie Kultur der Ehre einen ganz wichtigen Grundwert vorstellen, der uns hilft, diese Ehre zu leben. Weil im 1. Äh, Petrus 2, Vers 17, da heißt es, ehrt alle Menschen. Jetzt wir mal davon aus, ähm, ich gebe dir jeden Tag, wenn ich dich sehe, einen Tritt an den Schienbein. Bing, hau dir ein Schienbein. Jeden Tag, und du schaffst am gleichen Arbeitsplatz wie ich, jeden Tag ging ich dich an deinen Schienbein und sagte: wow, schön, dass du da bist, yes, schön, dass du da bist und dann fehlst du mal einen Tag, weil du solche Schmerzen hast an deinem Schienbein von all meinen Dritten und am nächsten Tag kommst du wieder und ich sage: schön, dass du da bist und ging dir wieder eine und, äh, und, und dann frage ich, hey du, wo warst du gestern, bist du faul, gehst du nicht arbeiten, was machst du denn, dann sagt er mir, ich konnte nicht aufstehen, weil du mich so getreten hast, mein Fuß war so geschwollen, ich kann das nicht aushalten. Mensch, bist du eine Sissy? du sind doch nur so kleine Dritte, ist doch nicht so tragisch. Kann das sein, dass du dann, wenn du dann, zum Beispiel Martin ist neben dir und sagt, du äh, Olaf, hey, du sollst alle ehren, auch den Theo. Was entsteht jetzt in dir? Du wirst misshandelt von einer Person, die unverschämt ist. Und eine andere Person, gut gemeint, zitiert 1. Petrus 2, Vers 17. Tja, dann ich einen Tag zu Hause, kannst du Genau, du bleibst einen Tag zu Hause, dann eine Woche oder zwei, dem weiche ich aus. Wir alle tendieren, die zu ehren, die uns ehren. Richtig? Und die, die uns nicht ehren, die ehren wir auch nicht zurück. Das ist altes Testament. Zahn um Zahn, Auge um Auge. Wenn du mir auf die Mütze haust, hau ich dir auf die Mütze. Wenn du mir was gibst, was Gutes, dann gebe ich dir auch was. Aber Jesus sagt, das wurde den Alten gesagt, ich sage euch was anderes. Ich will, dass ihr ein neues Prinzip leben lernt. Wenn euch einer auf die Backe schlägt, haltet die andere hin. Was heißt das? Soll ich stetige Tür-, Fußabtreter-, Dreckklotz für Leute sein, die keine Moral haben und muss mich immer ans Bein treten lassen und soll doch noch Danke sagen, wenn sie mich treten? Ist das, was Christentum heißt? Ich glaube, da werden die meisten nicht mehr dabei. Das hältst du nur so lange aus? Du hältst nur so lange aus, wenn die Leute immer treten. Jetzt, in der Regel werden wir nicht physisch jeden Tag getreten. Richtig oder falsch? Die meisten sehen ziemlich ordentlich aus. Sie sieht alle ziemlich ordentlich aus. Also, es sieht nicht aus, als wenn ihr ständig zusammengeschlagen werdet. Aber wisst ihr, was wir alle erlebt haben in den Jahren unseres existieren auf dieser Erde. Wir haben alle erlebt, dass Menschen uns nicht ehren und dass wir das Gefühl haben, unsere Würde ist antastbar geworden. Artikel 1, Absatz 1, im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum ist es in Deutschland genau Artikel 1 und Artikel 1, Absatz 1? In keinem anderen Land der Welt nachher, ist es so weit vorne, die haben alle irgendwie ähnliche Ordnungen, Warum ist es in Deutschland, Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und alle staatliche Gewalt muss diese achten und sichern? Weil mal vor 70 oder mehr Jahren Menschen in diesem Land regiert haben, die die Ehre von Menschen nicht nur massiv mit Füßen getreten haben, sondern sechs Millionen Juden ausgelöscht haben. Man hat sich 1949 gesagt, in unser Grundgesetz muss etwas rein, was um jeden Preis verhindert, was in unserer Kultur und unserer Geschichte eine Kultur der Unehre gegenüber dem jüdischen, jüdischen Volk und eine Kultur der Unehre gegenüber Andersdenkenden. Wir müssen das stoppen und man hat diesen Satz formuliert und ihn an die ganz, die vorderste Stelle unserer Grundordnung als deutsches Land gesetzt. Aus gutem Grund, weil wir haben Geschichte geschrieben, die wollen wir nicht wiederholen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, das steht auf der Seite des Landgerichts, glaube ich, in Frankfurt, dieser Satz unter anderem. Die Würde des Menschen unantastbar, es steht im Grundgesetz. Gibt es von den 82 Millionen Menschen, die heute in Deutschland leben, doch die eine oder andere Person, die sagen würde, doch, letzte Woche ist meine Würde betastet worden. Letzte Woche wurde ich beleidigt. Letzte Woche hat die Person das getan. Und, und diese Person ist so gegangen. Und, und es ist zum Fortlaufen in diesem Land. Ich glaube ja. Zwar kann man festlegen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was man nicht kann, ist, man kann es per Gesetz nicht verkündigen und durchsetzen. Weil die Durchsetzung obliegt dir und mir. Dass wir Ehre bringen, auch wenn uns Ehre nicht gebracht wird. Das ist das Thema äh, mehr Matsch als Gold. Du und ich, wir sind in einem Alltag eingebettet manchmal, der mehr Matsch hat als Gold. Morgens stehst du auf, vielleicht am Montag, und bist absolut müde. Und jetzt darfst du in deinen Alltag rennen und dein Bestes liefern und bist überfordert. Wie verhalten wir in so einer Situation? Wie gehen wir damit um? Wie können wir überleben in einer Welt, die so voller Unehre und mangelndem Respekt ist? Also übrigens, man sagt, 2014 ist das Jahr der Kriege. Und der Auseinandersetzung, oder? Wir leben in ständigen Gefahren. Wir haben Israel beobachtet und Gaza-Streifen und die Palästinenser. Wir beobachten die Ukraine und Russland. Und wir denken, es ist alles gut gegangen. Wisst ihr was? Solche solche ähm, ähm, Gefahrenherde können ganz schnell katastrophale Rahmenbedingungen freisetzen für weit größere Regionen als die Ukraine oder als Israel und Umgebungsländer. Diese Welt lebt auf einem, darf ich das sagen, Pulverfass. Und die Offenbarung zeigt uns, dass die Zeiten physisch gesehen am Ende der Tage nicht besser werden. Wie wollen wir unsere Verantwortung übernehmen? Wie wollen wir uns positionieren in der Welt? Ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, nachdem wir Jesus Christus in unser Leben einladen, ist eine Kultur der Ehre zu bewegen zu sagen, ich will teilhaben, dass die Würde unantastbar ist. Das heißt auf gut Deutsch, wenn die Würde von dir unantastbar ist, selbst wenn ich mich über dich geärgert hätte, kann ich nicht einfach, weil ich mich ärgere, dir ans Schienbein treten. Im physischen ist das klar. Aber in der Art, wie wir Beziehungen leben, ist es eben dann doch manchmal nicht klar. Das heißt, wenn du unantastbar bist, dann bist du eine machtvolle Person. Punkt. Und ich auch. Du bist eine machtvolle Person und ich auch. Wer hat sich in der Kindheit alles andere als eine machtvolle Person empfunden? Die Dinge sind gelaufen, wie du sie vielleicht nicht wolltest. Wir alle haben erlebt, dass wir zwar zugesagt bekommen, du bist eine machtvolle Person, aber in der Praxis wird uns nicht die Ehre gegeben, die wir uns wünschen. Du bist eine machtvolle Person, aber ich auch. Da ist eine Spannung. Wir zwei haben vielleicht eine Herausforderung und wir wollen die klären. Und jetzt bist du eine machtvolle Person und ich eine machtvolle Person, aber du hast nicht recht. Nee, ich habe recht und du sagst dann nein, nein, ich habe recht und du Theo hast nicht recht. Was passiert jetzt in so einer Spannung? Du hast recht, ich habe recht. Ich habe, du hast recht. Wir kämpfen. Irgendwann, wenn ich nicht kriege, was ich will, was passiert dann? Dann werde ich freundlich sanftmütig, liebevoll, geduldig. Werde ich das? Manchmal wird man das nicht. Man wird eben nicht liebevoll, nicht geduldig, man tastet die Würde anderer Menschen an, wenn man sagt, ich bin eine machtvolle Person, aber das ich auch oder du bist eine machtvolle Person, ich auch. Das schreibt man klein. Jetzt bin plötzlich ich machtvoll. Zum Beispiel komme ich heim und äh, ich bin so ein Krümelfreak. Wer ist ein Krümelfreak hier? Ich sage gleich, was Krümelfreak ist. Es gibt in der Regel in der Ehe meistens einen Krümelfreak und einen Nicht-Krümelfreak. Ich bin der Krümelfreak bei uns. Ich habe gelernt, mit 15 habe ich bei uns die Wohnung zu Hause geputzt und, und äh, habe dafür Geld gekriegt von meiner Mutter. Und, und ich kann Hemden schneller bügeln als Aline. Und ich habe garantiert viele mehr Hemden gebügelt in 27 Jahren Ehe als Sie. Ähm, warum? Weil das habe ich geübt. Meine Frau ist nicht super schlau. Frau, hat gemerkt, hey, der Theo bügelt gut Hemden und Hosen. Den Job verteile ich ihm. Dementsprechend habe ich den Job. Aber das kann ich aber, weißt und dann ist es manchmal auch so, so, dass sehe ich das. <lacht> 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 Wisst ihr, was ich meine? Fandst noch einen Spießer hier? Der, die, wenn die eigenen Ordnungen überlaufen werden, gewisse Tendenzen der Ordnung anwendet. Das muss so, das muss so, das ist nicht so, das muss so, oder? Das sind wir großartig, ich bin großartig, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich sie will, dass ich die versuche zu ordnen. Und wenn man mir in den Weg steht, dann versuche ich halt das zu ordnen, was mir im Weg steht. Und es kommt nicht immer gut an. Wer werde das schon mal festgestellt, kommt nicht mehr unter. Wenn die unterschiedlichen Ordnungssysteme aufeinander prallen, dann gibt es plötzlich Ärger. Weil wir wissen, du bist eine machtvolle Person, ich auch. Und, 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 und wenn, wenn es aber nicht so läuft, wie ich will, und das, das ist so, das muss so das machen. Muss, das, muss, das muss so. die ganze Welt läuft, das muss so, das muss so. Ritt oder falsch, kennt ihr das aus dem Alltag? Das muss alles so. Schaut euch mal folgenden Clip an. Ganz laut. Mache ich morgen. Hast du noch was mal aufgeräumt? Mach ich morgen. Ich werde immer noch morgen, morgen, morgen. Immer noch du hast recht, das schaffe ich morgen alles an. Ich mache das dann halt übermorgen. morgen. Das ist, wovon ich spreche. Verstehst du? Äh, du wirst konfrontiert. Hast du schon Müll geräumt? Hast du schon die Geschirrmaschine aufgeräumt? Hast du schon das Badezimmer geputzt? Und das mache ich morgen, das mache ich morgen, das mache ich morgen. Eine Person konfrontiert... Und sie empfindet sich als machtvolle Person, sie empfindet sich als machtvolle Person, äh, können wir mal klicken, machtvolle Person, und die kontrollieren dann. Jetzt sage ich dir aber, es wäre viel zu einfach, wenn wir sagen, ja, die Dominanten kontrollieren und die anderen lassen sich kontrollieren, das stimmt nicht. Die, die nicht dominant sind, die Stetigen, die Gewissenhaften, die kontrollieren anders. Weißt du zum Beispiel, ein Gewissenhafter, der sagt nicht, das Blatt liegt einfach da, sondern er sagt, das Blatt muss hier liegen. Und bis der Gewissenhafte das, das, das kleine Blatt hier oben hat, da darf auch niemand blasen in der Umgebung, wo der Gewissenhafte lebt, dann wird es das kontrolliert. Das, das, muss halt, das muss so passen. Und wenn es zehnmal nicht passt und die, das halbe Leben damit beschäftigt ist, dass es passt, dann kontrolliere ich. Und wenn es runterfällt, dann muss ich es wieder hinbiegen. Und so haben wir alle unsere persönlichen Muster der Kontrolle. Wir lieben Kontrolle. Wir würden es nicht sagen. Aber wer, wenn es nicht so ist, wie es sein soll, dann kontrollieren wir. Und das basiert auf dieser Übung. Ich bin eine machtvolle Person. Du bist eine machtvolle Person. Ich auch. Dieser nette junge Herr, der alles auf morgen verschieben wollte, hatte eine nette junge Dame. Und die hat das konfrontiert. Aber was war die Konfrontation? Von so ein Angriff. Emotional richtig oder falsch. Das ist ja genauso gut anders. Das hätte der Mann sein können die Frau sitzt dort und, und spielt da irgendwas. War doch interessant. Ich, ich, ich habe gerade keine Zeit. Was sagt der junge Mann zur jungen Frau? Du bist mir nicht so wichtig wie mein Spiel. Wow, das ist entehrend. In dem Augenblick, wo das Spiel wichtiger ist als also das, was ich tue, als die Person, damit sage ich, die Person ist nichts wert. Okay, ich möchte euch einen Satz anbieten, ich halte ihn für außergewöhnlich wichtig, er ist durch und durch biblisch, wenngleich du ihn so nicht findest, aber in einer Kultur der Ehre zeigen wir anderen nicht nur, wie wertvoll sie sind, Ehre heißt anderen zeigen, wie wertvoll du bist, zum Beispiel ähm, zu sagen, hey, anstatt dich ans Schienbein zu treten, hier, das ist mein Geschenk für dich. Für die nächsten fünf Minuten, <lacht> genau. Aber, aber ähm, das ist mein Geschenk an dich. Ich zeige dir, wie wertvoll du bist. Aber, das habe ich ja aufgebaut mit dieser Konfliktsituation, wenn er etwas für mich tut, was mir nicht gefällt, dann will ich ihm eine zurückgeben. Und das kommt nicht gut. Und deswegen, wir geben in der Kultur der Ehre, zeigen wir nicht nur anderen, wie wertvoll sie sind, sondern wir lernen, liebevoll zu konfrontieren. Das ist der Hammer. Wenn zum Beispiel ich nicht der Aggressive bin, sondern vielleicht es so ist, dass er mir letzte Woche alle möglichen Sachen getan hat, aber ganz schlau und ich konnte mich nicht wehren. Jetzt fühle ich mich überwältigt und will mich was manchmal, das ist zwar nicht bibel genau so ist es. Wir, wir, wir wollen uns rächen und sagen, das kriegst du zurück. Und ich habe das bei uns in der Familie erst getan. Da gab es Ältere und die waren schlauer als ich. Und manchmal bin ich explodiert, weil ich mit meinen sprachlichen Mitteln den Älteren nicht Konfrontation geben, lassen, äh, geben konnte. Da habe ich halt einfach mal hin und wieder Bumm gemacht. Und dummerweise hat man mich immer erwischt, während ich Bumm gemacht habe. Und dann kam immer der Theo mit der Strafe raus. Er ist dumm gelaufen. Und solche Kinder wachsen auf und irgendwann sagen sie, nur wenn es Bumm macht, geht es gut. Und das sind dann die Erwachsenen, das sind die Bumm-Bumm-Erwachsenen. Ja? Und da muss halt immer knallen, bis es richtig gut kommt. Und das ist keine Ehre. Wie kriegen wir das geordnet? Wir kriegen das geordnet, indem wir lernen, liebevoll zu konfrontieren. Das heißt, ich setze mich hin... Olaf und ich sind gute Freunde, Ich ist überhaupt kein Problem. Er hat mir auch schon meine Goldmünze Gold zurückgegeben. Keine fünf Minuten, jetzt kann ich sie wieder einstecken, alles easy. Ja. Aber Olaf und ich, wir sollten uns hinsetzen. Und wir sollten üben, was es heißt, liebevoll zu konfrontieren. Ich werde euch einen Bibelvers zeigen, da steht das genau drin. Andere Worte, aber genau dieser Inhalt. Wenn wir das nicht können, wenn wir das nicht können, werden wir nicht erfolgreich leben, lernen in Gottes Reich. Okay, sonst läuft es so wie bei unserem Freund, der sagt, ich mache es morgen, ich mache es morgen. Ach nee, morgen geht gar nicht, ich mache es übermorgen. Was, was, was hat sie gedacht? Was hat sie gefühlt, nachdem sie gehört ich mache es übermorgen? Was hat sie gefühlt? Sie wollten glaube ich, killen. <lacht> so ist das. Und äh, Jesus ermutigt uns nicht, den anderen zu killen, äh, mit Worten oder mit Taten. Er ermutigt uns, anders zu leben. Ich möchte euch mal fünf Bereiche geben, in denen wir üben können, um Konfrontation liebevoll zu halten. Der erste Gedanke ist, der erste Gedanke ist ich schaffe einen sicheren Ort. Was heißt, ich schaffe einen sicheren Ort? Wir haben darüber schon was gehört vor zwei Wochen. Psalm 32, Vers 7. Bei dir, o oh Herr, bin ich sicher. Du bewahrst mich vor Angst und Schrecken. Ich juble und singe, denn du hast mich befreit. Nur wenn wir uns sicher fühlen, können wir schwierige Themen besprechen. Wenn du dich nicht sicher fühlst oder ich mich nicht sicher fühle, dann gehe ich wieder zu den alten Mustern über. Im Zweifelsfall dann bum bum, wenn mir was nicht passt. Was immer dein bum bum ist, ich weiß nicht, was deine bum bums sind, aber irgendwelche haben wir schon. Wir schweigen, wir werden ausfällig, wir kriegen einen roten Kopf. Manche werden krank, gehen zum Arzt und der Arzt sagt, sie haben nichts. Doch, ich habe Bluthochdruck oder keine Ahnung was. Aber physisch nichts festzustellen, dann wird man krank. Weil der Stress nicht auszuhalten ist. Es gibt viele, viele Dinge, die im Leben dann schieflaufen, wenn Konflikte nicht richtig geregelt werden. Wenn mehr Matsch als Gold da ist. Und wenn wir unser Gold nicht richtig suchen. Das Erste ist immer, ich schaffe einen sicheren Ort. So, Alin kommt heim und der Krümelfreak hier ja, ähm, äh, äh, sagt nicht, du Alin, Schatz, hast du die Küche gesehen? Da, die Ecke. Da, genau, kannst du das wegmachen? Wie fühlt sich Aline? Genau, da hinten hat schon mal gelacht. Aline fühlt sich total unangenehm berührt. Wenn der Theo, äh, wenn sie heimkommt, vielleicht hat sie das gemacht, vielleicht hat sie gewerkelt am Abend. Und das so Zeug ist runtergefallen. Und ich so, wow, wie fühlt sie sich? Sie fühlt sich nicht sicher. Sie fühlt sich nicht geliebt. Sie fühlt sich nicht wertgeschätzt. Schaffe im Umgang mit Menschen, die dir wichtig sind und auch die, die nicht so nahe sind. Schaffe einen sicheren Ort. Das heißt, man kann vertrauen. Ich kann mich entspannen. In deiner Umgebung bin ich sicher. Ich kann dir vertrauen. Ich kann mich entspannen. Zweitens, schaffe nicht nur einen sicheren Ort, sondern sage, lebe, bringe zum Ausdruck. Ich bin nicht da, um zu beherrschen. Ja, es liegt was am Boden. Ja, wir sollten das klären, weil wenn wir draufstehen, dann wird es noch breiter. Aber es gibt eine Art, wie wir das klären. Wegmachen. Was war die Frau? Hast du den Müll rausgebracht? Hast du das Bad aufgeräumt? Bist du ein guter Junge? <lacht> Der Mann hat sich wahrscheinlich gefühlt wie ein kleines Kind. Und was macht dann so ein Mann, der sich fühlt wie ein kleines Kind? Er oder ja, wenn es umgekehrt ist bei der Frau, dann weicht man aus. Richtig, Man weicht dem Druck und der Kontrolle aus. Gott hat eine andere Methode. Wir beherrschen niemanden zu keiner Zeit unter keinen Umständen. Warum? Weil wir machtvolle Personen sind. Und der andere auch. Die andere auch. Deswegen Kontrolle oder Angriff oder Kritik oder Richten. Du bist doch immer, weil du, und, und du hast doch und ich habe überhaupt keine Lust mehr. Da kommen wir mit Vorwürfen. Ja? Das ist alles für die Tonne bringt nichts. Ich bin nicht da zu beherrschen, sondern ich baue einen sicheren Ort auf. Ich herrsche nicht. Und jetzt kommt der größte Schlüssel für liebevolle Konfrontation ist, ich stelle Fragen. Zum Beispiel, wenn Aline heimkommt und ich sehe 25 Krümel, was kann ich machen? Ich kann sie selber wegmachen. Wer hat schon mal diese Variante in Betracht gezogen? Und wenn Aline heimkommt, dann, sie hat vielleicht 10 Stunden Klavierunterricht gegeben oder frag mich was, dann kann ich doch als erstes fragen, du Aline, wie geht's dir? Kann ich dir einen Tee machen? Willst du dich hinsetzen? Kann ich dich irgendwie bedienen? Oh, Schatz, da ist noch ein Stuhl, du kannst die Füße hoch machen. Wie fühlt sich eine Person, die so umsorgt wird, die, obwohl vielleicht 25 Krümel rumliegen, was immer die 25 Krümel sind, also irgendwas gibt es ja immer zu tun, oder? Irgendwas läuft immer falsch, wenn ich den Fokus auf was anderes lege und sage, wie geht's dir? Ich stelle Fragen und jetzt pass mal auf, das ist nämlich so tückisch. Der Grund, so schlimm spießig bin ich auch nicht, ich stelle mich jetzt bewusst schlechter da, ihr könnt von mir denken, was ihr wollt, das ist eure Verantwortung, äh, der Herr wird euch richten, nein, nein, okay. aber, nein, aber ich stelle mich jetzt schlechter da, ähm, ich stelle schlechter da. Vielleicht ging es mir gar nicht um die 25 Krümel, sondern vielleicht hatte ich gestern Abend Ärger mit Alin. Und wir haben den Ärger nicht gut zu Ende gebracht. Und ich hatte das Gefühl, ich bin der Verlierer im Ärger. Und jetzt, am nächsten Tag, gehe ich nicht den Ärger an, aber ich habe den Ärger noch in mir. Richtig oder falsch? Irgendjemand schon mal das Problem gehabt? Alten Ärger von gestern, unverdaut, nicht gut gelöst. Und jetzt gehe ich nicht den Ärger an, sondern die 25 Krümel sind viel bequemer. Richtig oder falsch? So läuft das Geschäft in Beziehung. Ich suche mir dann einen anderen Bereich, wo ich meine, Recht zu haben <lacht> und von dort aus dominiere und kontrolliere ich. Und es kommt immer schlecht. Es kommt immer schlecht. Wenn Eltern ihre Kinder kontrollieren, wenn Kinder ihre Eltern kontrollieren, wenn der Arbeitgeber seine Mitarbeiter kontrolliert, wenn die Mitarbeiter ihren Arbeitgeber kontrollieren, es kommt immer schlecht. Der Mensch ist nicht für Kontrolle geschaffen, sondern für Liebe und Wahrheit. Aber das ist ein ganz anderes System als Kontrolle und Strafe. Ich baue einen sicheren Raum auf, ich komme nicht zu herrschen, ich stelle Fragen. Wie wird es? Wenn ich ehrlich wäre und sage, gestern Abend, das Thema ist nicht gut gelaufen, ich glaube, das sollte ich nochmal angehen. Jetzt kommt Aline rein, übrigens gestern Abend ist alles gut gelaufen, keine Sorge, das ist nur ein Beispiel. Aber jetzt kommt Aline rein in dem Beispiel und ich frage sie einfach, du Schatz, wie war das heute? Du hast Klavierunterricht gehabt, hast viel los gehabt, wie ging es dir, was läuft? Und dann sagt sie, wow, es war wirklich anstrengend, und, aber unterm Strich, ich bin jetzt fertig und schön, dass ich hier bin. Und dann setzt sie sich, wir trinken einen Tee miteinander. Ich sehe das Gold in ihr und helfe es hervorzubringen. Bei Ehre geht es nicht darum, etwas zu bekommen, sondern etwas zu geben. Wo Ehre fließt, da fließt Leben. Ehre ist die Brücke, die Himmel und Erde verbindet. Hier ist eine andere klimatische Zone zwischen mir und meiner Frau, oder? Ich habe langsam gemacht und die 25 Krümel, die ich sehe, die behandelt werden sollten und natürlich von ihr, als ich mein Augenmerk weg und konzentriere mich auf mein Gegenüber und frage, wie es ihr geht. Und jetzt machen wir so ein bisschen Smalltalk, ich frage sie dieses oder jenes, sie erzählt mir was, wir sitzen zusammen und ich denke, wow, ist das eine super, super Lady. Ich sitze ihr nahe, ich spüre, dass sie mich mag und ich... Sie mag mich nicht noch, sondern sie zeigt es mir und ich zeige es ihr. Trotz der 25 Krümel, die liegen immer noch rum. Hey, im Paradies wird es nachher anders, aber hier auf der Erde müssen wir Krümel aufräumen. Die liegen noch rum. Aber wir haben uns nicht in den Haaren wegen 25 Krümel, sondern wir sind im Gespräch. Und plötzlich kommt mir ein Gedanke, und der Gedanke wird in eine Frage verpackt. Aline, weißt du noch, gestern Abend, und jetzt ist sicherer Ort, keiner kommt und um keiner zu beherrschen. Man stellt Fragen. Wir sitzen nebeneinander und trinken eine Tasse Tee. Und Aline, sage ich, weißt du noch, gestern Abend, weißt du noch, unser Gespräch, kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als du das gesagt hast? Wie kommt die Frage jetzt bei Aline an? Wie kommt es an? Kommt die besser an? Wie kommt es an, wenn sie zwei Minuten im Haus sind und sagt, du Schatz, hast du gesehen? Hast du gesehen? Wie kommt das an? Dann will man, dann will man eine auf die Nuss geben. Richtig oder falsch? Aber jetzt... Wir müssen über unsere Krümel reden. Äh, wer hat auch manchmal Krümel, die er weghaben will? Nur ich, nur ich. So ist das. So ist das, so ist das. Oh, aber Gott hat einen Weg, wie wir mit Krümeln umgehen. Und es ist eben nicht Attacke, nicht Kontrolle, nicht Besserwissen, nicht kritisieren und nörgeln, das ist alles nicht der Weg. Aber das ist leichter am Anfang. Wenn ich dich kritisiere und an dir rumnörgle, ist es viel leichter, weil dann habe ich meinen Dreck runter und sage, mach die 25 Krümel weg, was immer die Krümel sind. Und du denkst, bin ich denn nur zum Krümel wegmachen hier? Oder was ist los? Und dann ist keine Liebe mehr in der Gleichung. Dann ist die Ehre weg. Und deswegen sagt Gott, in der Kultur der Ehre geht es nicht nur darum, dem anderen zu zeigen, wie wertvoll er oder sie ist, sondern wir lernen, liebevoll zu konfrontieren. Ich schaffe einen sicheren Ort. Ich bin nicht hier, um zu beherrschen. Markus 10 sagt Jesus, es soll bei euch sein, nicht sein wie bei den Regenten, die herrschen über ihre Leute, sondern wer bei euch der Größte sein will, der sei aller Diener. Und wer der Erste sein will, sei aller Sklave. Das ist eine andere Haltung. Und dann ich stelle Fragen, wer sich die Zeit nehmen will, 1. Mose 18, Vers 16 folgende zu lesen, der wird lernen, dass selbst Gott sich Fragen stellen lässt. In der Frage nach Sodom und Gomorra wird Gott zu Abraham und sagt ihm, hey du Abraham, und dann fangen die zwei ein Gespräch an. Und dieses Gespräch, da lässt Gott sich von Abraham konfrontieren. Was ich mit 50, wenn du 50 in der Stadt findest, wirst du sie dann verschonen. Und dann 50, 50, 50, 45, 45, 40, 40, 40 45, 35, 35, 35, 30, 30, 30, 25, 25, 20, 20. Wenn du nur 10 findest in der Stadt, verschontest du sie dann. Und Gott sagt 10 und ich verschone die ganzen Städte. Wenn Gott konfrontierbar ist, was heißt das für uns Menschen? dann sind wir auch konfrontierbar. Das heißt, entweder bin ich arrogant oder ich bin konfrontierbar. Entweder bin ich arrogant oder ich bin konfrontierbar. Und ich möchte euch einladen, mit dem vierten Gedanken, ich bringe zum Ausdruck, was ich fühle. Zum Beispiel, ich habe jahrelang auch so gelebt, nicht nur, aber auch so, dass wenn mir was stinkt, meinetwegen wäre die 25 Krümel, man könnte die auch die Krümelpredigt nennen, und dann, dann, dann warte ich so lang und gucke, dass ich sie selber aufräume. Aber dann kommt der Krümel mir doch über den Weg. Und dann lasse ich irgendwas ab. Und es kommt meistens nicht ehrenvoll. Es kommt nicht geduldig, es kommt nicht liebevoll. Wisst ihr, was ich meine? Es kommt ja mit Druck. Die Kinder werden in den Senkel gestellt. Oder, oder, oder. Ich weiß nicht, was für Situationen ihr im Alltag Alter gehabt. Anstatt zu sagen, wie ich das vorhin bei Aline gesagt habe. Du Aline, kannst du verstehen, wie ich mich fühle, wenn du das so sagst in diesem Ton? Und da fühlt sich Aline überhaupt nicht angegriffen und sagt, nee, ich, ich verstehe nicht, noch nicht ganz, wie du dich fühlst, aber er erzähl es mir nochmal. Und nach einer gewissen Zeit sagt sie, doch, das verstehe ich jetzt, ich würde mich genauso fühlen. Und jetzt will sie ihr Verhalten ändern, weil ich nicht an ihr rumgenörgelt habe, sondern einfach gesagt habe, guck mal, jetzt bringe ich dir zum Ausdruck, wie ich mich fühle. Genau das hat Jesus gemacht in Matthäus 26, 37. Er hat seinen Jüngern auch gesagt, Leute, ich bin geängstigt. Meine Seele ist geängstigt und ich bin betrübt. Ich bin betrübt bis zum Tode. Könnt ihr nicht bei mir bleiben, mit mir wachen und beten? Und was machen die Jünger? Die schlafen einfach ab. Jesus hat uns mitgeteilt, dass er Gefühle hatte, die ihn überwältigt haben und er hat sie zum Ausdruck gebracht und er hat sie nachher konfrontiert. Er hat gesagt, liebe Leute, ich finde es nicht so toll, wenn ihr schlaft, während ich so leide. Das darf man. Wenn Jesus seine Jünger konfrontiert, wir dürfen auch einander konfrontieren. Okay, jetzt kommen wir zum fünften und letzten, damit schließe ich heute Morgen, letzten Gedanken in Konfrontation. Ich mache einen, einen sicheren Ort. Ich komme nicht, um zu herrschen. Ich stelle Fragen. Stellt mir Fragen. Wenn du ins Kinderzimmer deines Sohnes kommst und das Zimmer sieht aus wie Explosion hoch fünf. Das hat er nicht. Schon wieder sieht ein Zimmer aus. Das ist falsch. Wie kriegst du das nur hin, dass deine Decke immer so schön aufgeräumt ist? Und jetzt hast du, das geht hier darum. Deine Decke ist wirklich sehr schön aufgeräumt. Was meinst du, würdest du brauchen, damit der Boden so aufgeräumt ist wie die Decke? Das ist, eine, das ist eine entspannte Frage. Mit der Frage, kannst du zu deinem Sohn kommen, zu deiner Tochter? Die Tochter redet mit dir über ihre Decke. Wie toll sie die hier aufgeräumt hat die ganze Nacht. Aber verstehst du, wenn ich sage, guck mal, wie der Boden aussieht, guck mal, deine Socken, guck mal, deine Klamotten. Kannst du nicht mit uns zusammenreisen? In diesem Haus werden es bald Ratten geben. weil die, die, die will nicht mehr mit dir reden. Nicht herrschen, Fragen stellen und ich bringe meine Gefühle zum Ausdruck. Ich lasse andere ran in mein Leben und sage, so ging es mir, als du das gesagt hast. So ging es mir, als du das getan hast. Ich komme nicht mit Vorwurf und knall zurück und sage Zahn um Zahn, Auge um Auge, du kriegst es auch zurück. Ich habe gekriegt und jetzt kriegst du zurück. Das führt zu keiner Ehre. Ehre kommt nur, wenn wir vorsichtig sind in Beziehungen, wenn wir unsere Beziehungen beschützen, wie Gott will, dass wir Beziehungen beschützen. Und wenn sie nicht beschützt wurden, dass wir hingehen und neu Schutz aussprechen. Dann können wir leben, und zwar mit Wahrheit in Liebe. Dann, wenn wir diese, diese Elemente von Konfrontation geübt haben, mit Fragen kommen, sagen, wie es uns geht. Und auch mal eine sogenannte Niederlage in Kauf nehmen und sagen, okay, ich beuge mich, ich lasse los. Ich bin nicht hier zum Herrschen. Herrschen führt zu gar nichts. führt zu mehr Schmerz und Entfremdung und Beziehungsbruch. Herrschen führt zu nichts. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir wollen, dass dein Reich auf die Erde kommt. Ich brauche das in meiner Beziehung zu meiner Frau, meine Frau, zu mir, zu den Kindern, über die Familie hinaus. Wir wollen in unseren kleinen Gruppen dein Reich bauen. Und wir wollen einander Ehre geben, weil dein Wort sagt, ehrt alle Menschen. Aber für uns Menschen auf der Erde ist das gar nicht so einfach, Vater. Wir brauchen deine Hilfe. Andern zeigen, wie wertvoll sie sind, ist herausfordernd. Wenn es Schwierigkeiten gab und die 25 Krümel rumliegen, Vater, wir danken dir für diesen Tag, dass du uns beibringst, liebevoll zu konfrontieren, zu sagen, guck mal, so sieht es bei mir aus, was denkst du, was können wir machen, wie können wir das, wie können wir das angehen, wie kann Barmherzigkeit über, über Gericht triumphieren. Wie kann Gnade und Wahrheit sich küssen? Das geht, bei Gott geht das. Wenn wir lernen, liebevoll zu konfrontieren, bleibt die Ehre in Beziehungen, bleibt der Segen unser Erbteil. Und andere Menschen werden dich fragen, wie du deine Beziehungen lebst. Wer will heute Morgen den Segen Gottes für die Beziehungen? Wer will heute Morgen sagen, doch, ich brauche das, brauch das auch ein bisschen. Ich brauche auch ein bisschen. Ich strecke meine Hand, vor allem zu Gott, nicht zu mir. Du kannst sie gerne zu mir strecken, aber das hilft nicht viel. Aber wer will heute Morgen sagen, ich hebe mal meine Hand? Und er sagt, doch, ein bisschen, das mit der Konfrontation. Ich will das üben lernen. Seid nicht scheu. Und sagt, Vater, ja, hier stehe ich oder hier sitze ich. Und ich brauche deine Hilfe dass ich lerne, ehrenvolle Beziehungen zu leben und Frieden zu bewahren und den Segen. Danke, Vater. Komm du mit deiner Ehre in unsere Beziehungen. Lass uns in all dem Matsch des Alltags dein Gold sehen. Und danke, Herr, dass du gesagt hast in Epheser 4, Vers 15, dass wir die Wahrheit in Liebe leben lernen und das ist gut. Wir empfangen deinen Segen an diesem Tag. Wir empfangen deinen Segen an diesem Tag. Dass du uns lehrst, eine Kultur der Ehre aufzubauen. In Jesu Namen. Amen.